0: Directeuren hebben ook gevoel. Ik ben Ton Keunen, een van de oprichters van Brout. In deze podcast praat ik met directeuren over hoe ze hun bedrijf succesvol maken en houden. En hoe gaan ze om met hun gevoel? Hoe
1: kwetsbaar zijn ze in hun bedrijf? Mijn muscle memory is oordelen. Oh ja, ja. dat is de eerste afslag die je neemt. Ja. Ja. ja, dus als ik een bal zie, trap ik altijd met links, nooit met rechts. Ja. En uh, op het moment dat de bal heel snel op me afkomt, snap ja. ik, trap ik heel snel met links. Ja. Dus op het moment dat ik het druk heb, schiet ik in de actie, oordelen, beslissingen neemend.
0: In deze aflevering praat ik met Bart Schmeink, country president van Securitas hier in Nederland. Hoe begaan is hij met zijn medewerkers en wat vindt hij van de actuele situatie op Schiphol? Hey Bart, goeiedag. <lacht> Fijn dat je er bent. Ik uh, vind het leuk dat je in mijn podcast bent. Directeur hebben we ook gevoel. Bart, je bent de directeur van Securitas. Ja. Dat, ik denk dat wij dat allemaal kennen, dat de luisteraars dat ook kennen. Maar Securitas is een, hoe zou jij het noemen?
1: Een groot, uh, veel mensenomvattend bedrijf... Uh, dat uh, in heel veel takken van de maatschappij... Uh, probeert te zorgen voor uh, de veiligheid van mensen, uh, klanten, objecten... Uh, en alles wat je daarbij kunt verzinnen. Ja, lukt dat goed? Um, nou, de twijfel geeft eigenlijk al wel aan uh, waar ik denk dat, het, dat we dingen goed doen... maar waar we dingen ook veel beter zouden kunnen doen... Mm -hmm. Uh, Securitas heeft uh, de afgelopen decennia eigenlijk, uh, omdat wij een heel groot bedrijf zijn, wereldwijd actief, het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld, denk ik, toch redelijk makkelijk aan onze klanten kunnen komen. Dat gecombineerd met uh, een arbeidsmarkt die altijd wel aangaf dat er meer dan voldoende mensen waren, ja. maakte dat we dat eigenlijk heel makkelijk konden organiseren. De wereld van de afgelopen vier, vijf jaar is wel enorm veranderd. Uh, techniek en innovatie speelt daar een hele belangrijke rol. Die maakt het werk van de veiligen ook heel anders. Je ja. ziet uh, allerlei ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van veiligheid. Hè, de coronacrisis, 9-11, uh, terrorisme, uh, gevoel van onveiligheid in de maatschappij op straat. Ja. ja, maakt ook wel dat ons vak heel erg aan het veranderen is. En uh, de twijfel bij het begin van het beantwoorden van mijn vraag... zit hem dus in het feit dat wij heel erg met een transitie bezig zijn. Uh -huh. uh, en dat maakt dat het soms niet makkelijk is. Nee,
0: wat ik een beetje hoor in wat je zegt. Hè? Aan de ene kant veel meer behoefte aan beveiliging... En ook door de era of resignation misschien wel steeds minder mensen die je kunt vinden om dat te doen.
1: Zeker, de arbeidsmarkt uh, is uh, echt enorm in verandering. Ja. Uh, ik denk over de hele linie, trouwens niet alleen bij Securitas, maar bij voorgaande uh, uh, jobs die ik gehad heb, zie je ook een enorme vergrijzing van de samenleving. Uh, we gaan naar een enorm tekort op de arbeidsmarkt toe. In allerlei sectoren. Nou, dat betekent dus ook dat je daar op een hele andere creatieve manier mee om moet gaan. Waarbij technologie en innovatie een hele belangrijke rol gaat spelen. Ja. Daarbij denk ik dat uh, we van onze beveiligers... Uh, toch de afgelopen jaren heel erg een eenheidsworst gemaakt hebben. Terwijl in mijn beleving de richting ook wel is dat we ons veel meer moeten richten op wie de beveiligers zijn, wat ze kunnen toevoegen en uh, ook op welke wijze zij hun eigen persoonlijkheid in hun werk kwijt kunnen. Ja. En dat is iets waar we ook wel nog heel veel in te doen hebben. Straks praat ik verder met Bart Smijnk, maar eerst een korte introductie van mezelf.
0: Ik ben Ton Keunen en ik ben directeur van Brout. Wij ontwikkelen leiderschap binnen organisaties op elk niveau. Als trainer en coach begeleid ik de afgelopen 15 jaar organisaties, teams en dus ook directeuren in hun authentiek leiderschap. En ik ben inmiddels bekend met hun persoonlijke struggles. Voordat ik begon met coachen en trainen heb ik jarenlang als human resource directeur binnen verschillende organisaties gewerkt. En ik weet uit eigen ervaring dat een veilige, transparante werkplek begint bij een directeur die kwetsbaar durft te zijn. En dat is voor die directeur, maar zeker ook voor de mensen om hem of haar heen, niet altijd even makkelijk. Om jou en organisaties te inspireren en om het vak van directeur menselijk te maken, ben ik deze podcast begonnen. Voor wederzijds begrip, zodat teams en organisaties transparanter worden en fijn zijn om in en voor te werken. En nu het vervolg van het gesprek met Bart van Securitas. Ik denk dat jij dat wel een beetje weet en dat je daar veel verstand van hebt. Want mij is te oren gekomen dat jij, toen je bij Securitas bent gaan werken, dat jij zelf een beveiligingsopleiding hebt gedaan.
1: Ja, ik ben er nog steeds mee bezig. Ik ben okay. nog steeds niet geslaagd. Niet geslaagd. Mijn geslaagd. laatste examen is uh, <laughs> ergens uh, half augustus. Ja. Ik ben aspirant aspirantbeveiliger. Nou, ik heb een groene pas, ja, wel. Ja, dat vind leuk. ik ook echt wel, uh, ja. wel, wel stoer. Ja. Tegelijkertijd, als je dat dan doet, besef je ook dat je... Eigenlijk gewoon helemaal aan de onderkant van de treden van het vak van beveiliger staat. Omdat je eigenlijk gewoon een groentje bent. Uh, beveiligen is heel complex. Ja. En Mensen denken dat dat gewoon mensen zijn in een uh, grijs uniform met een V op hun schouder. En uh, joh, succes verder. Maar de omgeving waarin je werkt is zodanig anders op Schiphol dan bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. Dan op een ziekenhuis, et cetera, et cetera. Ja. Dat echt de lokale context heel bepalend is voor de manier ja. waarop je vak uitoefent. Ja. Ja. En ik vind het ontzettend leuk om zoveel als mogelijk diensten mee te draaien ja. uh, als aspirantje om uh, ja, die context van het vak beter te begrijpen. Ja. En ik heb dat altijd wel nodig gehad. Uh, uh, ik ben ook uh, gecertificeerd buschauffeur. Ja, jij bij GVB uh, geweest. Bij GVB ja. en bij ook Connection. Leuk, ja. Bij Connection ben ik uh, buschauffeur geweest. Ja. Uh, en in Engeland uh, trein. Uh, hoe heet het? Uh, conducteur. Nee, nee, conducteur, conducteur. 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 met openen en sluiten van deuren. En uh, controleren van de kaartjes. Dat is geweldig. En daarmee krijg je toch veel beter context, gevoel en inhoud... bij wat jouw mensen dagelijks ja. meemaken. Ik Zonder dat, dat ik de pretentie ja. heb hè, om ja. beveiliger te zijn. Want dat nee, ben
0: ik goed. echt niet. Nee, maar het nee, leuke is... Hè, je vertelt daar een heel mooi verhaal omheen, hè, Bart. Maar de, ik hoor dan ook wel heel erg duidelijk... dat het dus voor jou belangrijk is... om te weten
1: wat daar dus gebeurt. Ik zou het niet anders kunnen ja. uh, in, in mijn vak. Want uh, de context waarin mensen werken... bepaalt uiteindelijk hun succes en ja. ons succes. ja. En ik denk dat heel veel grote ondernemingen, zoals ook Securitas, dat heel erg uh, for granted, uh, ja, sorry dat ik het even het Nederlandse woord niet weet, ja. for granted hebben genomen. Joh, weet je, één beveiliger heb je ze allemaal gezien, één buschauffeur heb je ze allemaal gezien. Ja. En dat is niet zo. En daar doe je jezelf als organisatie tekort, maar je doet ook je mensen tekort.
0: Ja, irriteert je dat?
1: Uh, ja, omdat ik zie dat we als managers, CEO's, allemaal heel snel die uh, aannames en die impliciete redenatiefouten maken... van hoe moeilijk kan het zijn, uh, waarom is dat nou niet goed gegaan. Uh, we, 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 we springen heel snel naar conclusies. Ja. Uh, en in die conclusies zitten ook heel vaak oordelen. Ja. Uh, terwijl als je het kijkt vanuit het perspectief van je medewerker... Ja. of vanuit het perspectief van de klant... Uh, dan zie je vaak een heel ander relief, een hele andere kleur, uh, kleuren... Uh, en daar, ik denk dat, dat het grote, de grote valkuil van uh, uh, functies zoals ik die heb, is dat je dus uh, heel snel werkt met aannames en conclusies. Ik heb daar zelf heel veel last van, ik weet dat van mezelf. En ja. daarom helpt het mij ook, ook goed. om dit soort dingen te doen.
0: Ik ken u zelf, hè? zei het vaak in Delphi, dus dat vind ik een hele mooie. Even, Bart, als ik dan even erin ga, hè? want wat heb jij dan ontdekt toen jij buschauffeur was? Wat was een belangrijke les voor jou om mee te nemen als directeur van Connection of GVB? Wat heb jij daarvan meegenomen?
1: Um, kijk, we hadden iets heel concreets uh, 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 in de streekvervoer dat buschauffeurs zeiden, we kunnen niet plassen, zo druk hebben we het. En toen dacht ik, van ja, hoe moeilijk kan het zijn? Je rijdt 2,5 uur rondje, uh, je kunt wel plassen. En je stapt weer op die bus en klaar is Kees. Ja. En dus wat ik zeker in het begin deed, is vroege diensten op vrijdag. En dan kwam ik om, uh, begon ik om vier uur s ochtends. En dan reed je uit de remise en dan kwam je om twee uur terug op kantoor. En dan ging je nog even vier uur uh, werken. Terwijl je dan al acht uur had gereden. Ja. En ik was na een half uur, uur, anderhalf uur op kantoor helemaal morsdood. Uh, waarom? Omdat het gewoon een intensief vak is. Het beveiliger zijn is een intensief vak. En je denkt eigenlijk van, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Uh, en uh, joh, waarom hebben mensen dan eigenlijk rust en pauzetijden nodig? Waarom kunnen we die dienstregelingen niet, uh, niet, niet verbeteren? Ja. En ik ja. heb ook al eens in, in al mijn frustraties geroepen... tijdens een overleg met vakbonden... toen ze klaagden dat buschauffeurs uh, niet konden plassen. Van joh, ik moet de eerste natte broek nog zien. Uh, ja. even, hè? Dus, uh, nou, weet je, dan... Dan ontstaan er spanningen, dan ontstaat er bij jezelf uh, bestaat een framework van aannames waar je helemaal de verkeerde kant mee op gaat. En, Mooi. Uh, nou, dat. dat en ben dat, je erachter gekomen? Je dacht, ze hebben inderdaad geen tijd te passen. Nou, ik heb inderdaad nooit een natte broek gezien, nee. maar je te, te realiseert je tegelijkertijd wel dat het dat je respect moet hebben voor uh, vakmensen. En dat je dus ook, uh, als het ware, je oor goed te luisteren moet leggen. Um, en er wordt er vaak in Nederland gesproken over werkdruk. Mm -hmm. uh, en ik denk dat daar zeker een kern van waarheid in zit. Terwijl we allemaal denken... Ja, wat ze bedoelen met werkdruk is eigenlijk dat ze meer geld willen hebben. Want dat is eigenlijk altijd wel de aanname ja. die gedaan ja. wordt. Hè. Ja. Je hoort altijd wel in onze directiekringen... Ja, als FNV het heeft over werkdruk ja, maar er is eigenlijk geen werkdruk, want hoe moeilijk kan het zijn, 36 uur per week. Nee, dan gaan we, willen ze eigenlijk meer geld. Ja. En het punt is dat het vaak ook opgelost wordt met meer geld, zonder dat er iets aan de werkdruk gedaan wordt. Dat is altijd wel een opvallende. Ja, vind je daarvan? Um. Wat ik daarvan vind is ja. dat je uh, daarmee problemen blijft uh, houden. En dat je dus uh, de daadwerkelijke onderliggende oorzaken uitstelt naar de volgende onderhandelingen. Ja. En je steeds verder van je mensen afkomt. Ja. En, en dat doen we met z'n allen hard aan mee. Zeker. Hè? Even, even, even Bart, als we terug naar security was. Want dan ben je zeg maar de beveiliger. Wat,
0: wat heb je daar nou gezien waarvan je dacht, dit neem ik nu echt mee? Om zeg maar te als ik
1: als directeur of als ben je directeur of CEO? Uh, ik ben Al algemeen, directeur. Ja, algemeen ik ben, directeur. Formeel ben ik country president. Wow. Ik heb geen witte huis, maar ik ben wel country president. country president. die had ik Bart. nog nooit gehad, dus Kijk, uh, mooi. heel mooi. Ja. Mooi titel. Ja, ja. ja mooi.
0: Een <laughs> Zweeds bedrijf, als Kun je kunt Zweeds bedrijf. Ja, Zweedse, okay. ja. Dus wat, wat heb je meegenomen vanuit um, jouw les als be, de opleiding voor beveilers? Ja, dit neem ik mee als uh, country
1: president. Dat uh, de manier waarop mensen hun vak invullen echt heel erg bepalend is voor de kwaliteit. Dat we verantwoordelijkheden uh, veel lager in de organisatie moeten leggen. Dat we, veel, dat we uit de scripts moeten breken van joh, zo ziet het vak eruit oh, en ja. zo heb jij je te houden. Mooi. Dat wij uh, de top-down aansturing moeten omdraaien en veel meer met uh, lokale autonomie moeten werken. Ja dat mensen uh, ruimte moeten hebben om uh, binnen natuurlijk de marges die er zijn... Uh, hun eigen vak in te kleuren. Ja. Uh, en dat je daarmee ook het vakmanschap echt uh, uh, veel meer prioriteit moet geven. Ja. Wat niet makkelijk is als je bedenkt dat je organisatie... en dat geldt voor heel veel organisaties in Nederland... Ja, decennia lang top-down is aangestuurd. Want ja. dat is altijd wel de ja. morus geweest. be ja. at the top, no better. Ja. Uh, en dus wij schrijven in het handboek soldaat voor uh, hoe jij je hebt hoe je te gedragen. Hoe je dat moet doen, ja. ja. Ja,
0: ja. Hey Bart, ben je, altijd, je, je bent ontzettend praten, dat kun je echt heel goed. Heb je dat altijd goed gekund? Nee, eigenlijk
1: niet. Nee? Nee, nee. Is dat niet van wat je bent, een, uh, je, je praat heel makkelijk. Ik vind het je heel duidelijk praat. Nee, ik ben niet een. Uh, ik vind het een, een praten in een gesprek fijn. Ja. Maar om nou te zeggen, goh, ga eens uh, lekker praten. Uh, <laughs> dat niet. <laughs> uh, ik praat wel heel veel tegen mezelf vaak. Ja? Uh, ja, ik zit wel in, uh, bepa in de auto Soms uh, zit ik hele uh, betogen af te steken over bepaalde onderwerpen. Uh, en uh, uh, dat doe ik wel. Ja, ik praat oh, wel maar, heel maar, veel tegen mezelf. Je
0: bijvoorbeeld, want toen je hier naartoe reed, heb je dat hier naartoe ook gedaan? Nee, nee, nee? dat heb
1: ik alleen maar aan de telefoon gezeten. Oh ja, oké, okay, Heb je met andere mensen nee. gepraat. Maar waar,
0: waar, wat zeg je dan bijvoorbeeld tegen jezelf? Nou, dan ben ik uh, aan
1: het uitleggen uh, bijvoorbeeld uh, hoe het toch kan dat we in deze stikstofcrisis uh, beland zijn. Oh, en dan ben ik aan het verhandelen dat dat probleem al van de jaren 70 vorige eeuw bekend was. Uh, en dat uh, ik uh, heel veel respect en ook wel medelijden heb met de boeren. Ja. Maar tegelijkertijd vind dat de hele agrarische sector echt flink uh, aangepakt moet worden. Omdat daar een systeemsprong echt nodig is. Uh, dus aan de ene kant uh, probeer ik dan hardop te redeneren... hoe kun je dan de boeren helpen? Ja. Maar wel uh, ervoor zorgen dat uh, de agrarische industrie... Uh, de Rabobank, het ministerie van Landbouw... Uh, echt wel fundamentele veranderingen doormaakt. Ja. Daar zit ik hardop uh, te praten Wat daarover. Geweldig. Ja. En
0: dan, uh, werkt het dan voor jou dat je het jezelf hoort... dat het dan op een andere manier beklijft bij je? Of
1: dat het dan duidelijker wordt voor je? Of waarom, waarom doe je dat? Ja, omdat ik dat... Doe omdat ik denk dat het anders niet. Uh, uh, omdat ik denk dat, ik, dat mijn gedachten dan weer heel snel weggaan naar een ah, ander okay. onderwerp. Okay. Ja. Dus het is voor mijn manier, het mij een okay. manier om bij het onderwerp te oh, blijven, man. Om jezelf bij de les te houden. Ja. Okay. Dit is wel een ontboezeming, hoor, trouwens. Ja, dat is helemaal ja, mooi. Ja, ja, dat vind, ja, ja. vind ik wel leuk.
0: heb jij heb ooit want, uh, iets met politieke aspiraties ja, gehad? Ja,
1: ik ben uh, op een blauwe maandag nog uh, VVD-raadslid geweest in oh, Dordrecht. Ja. Uh, onthutsend, trouwens. Uh, <laughs> dan ga ik natuurlijk meteen vragen wat daar ja, onthutsend dan was. Wat dat betreft He? had ik dat niet moeten zeggen. Onthutsend, <laughs> ja. omdat ik uh, het niveau echt uh, schrikbarend laag vond... van uh, de gesprekken die daar plaatsvonden. Oh, echt. Uh, terwijl je daar gewoon als raadslid een enorme grote verantwoordelijkheid hebt. Ja, ja. Uh, dus ik, ik heb dat nauwelijks twee jaar gedaan, want toen verhuisden wij naar het buitenland en moest ik dat natuurlijk achter me laten. Maar ik vond het wel uh, een, uh, een, een hele leerzame periode. Maar dus
0: kom zo ook dan even onthutsend vanuit het idee van, joh, dus dit niveau moet dan zeg maar zo'n stad besturen. Ja. ja. Oké, okay. ja, dat snap ik wel. Ja. ja.
1: En tegelijkertijd zie je dat ook steeds meer terug in de, in de, in de, in de, in de Tweede Kamer. Zie je het ook in mijn beleving. Ik zie je dat overal een beetje terugkomen, Bart? Ja, dat, dat, ja. De, dat politiek een uh, mediabedrijf geworden is. Uh, Marketingvehikel uh, vehicle om er zoveel mogelijk uh, hits te krijgen. Ja. Uh, en dan niet verder nadenken over de dieperliggende oorzaken, nee. uh, contexten... en uh, de issues die er echt zijn.
0: En uh, moeten we dat oplossen met... Bart for real president? Of wat, wat, nee, moeten, we, wat nee. moeten we eraan doen dan? Nee. nee? Zou je dat niet willen?
1: Nee, nee. Waarom niet? Ik denk niet dat ik dat kan. Ik denk niet dat ik daar uh, gepolijst uh, en uh, genuanceerd voor ben okay. om dat te kunnen doen. Nee. En je zei in het begin van het gesprek
0: van, voor mij is het dan handig om op te halen van wat die mensen doen, omdat ik er anders misschien wel vrij snel een oordeel over ja, heb. Ja. Ben jij iemand die veel oordeelt? Ik zou graag willen
1: van niet, maar ik denk <laughs> dat de realiteit is, wel is uh, van wel. Ja. Uh, ik heb uh, een jaar of acht geleden, toen ik uh, voor uh, de moedermaatschappij werkte van uh, Connection, uh -huh. had ik een uh, hele gave groep-CEO, uh, Jean-Marc uh -huh. Janayac. Uh, later is hij uh, president van Air France KLM geworden. Oh, yeah. Hi. En hij uh, heeft mij echt wel toen een aantal inzichten gegeven uh, over leiderschap. Ja. Want als, je, als hij binnenkwam in een zaal met mensen, had niemand in de raad dat hij nou eigenlijk uh, le president was. Uh, wat je bij Fransen eigenlijk normaal gesproken wel hebt. Ja. Eigenlijk een beetje een klein gebogen mannetje, een beetje stil. Uh, zijn schoenen niet eens gepoetst bij wijze van spreken. Uh, en hij was ontzettend sterk in het stellen van vragen. Uh, iets waar ik de laatste tijd ook alweer heel erg uh, mee bezig ben. Uh -huh. uh, hij stelde echt hele goede vragen aan jezelf. Waardoor je zonder dat daar een oordeel in zat in die vraag, uh -huh. ging je daar enorm over nadenken. Dus als ik dan een gesprek met hem had, of een hapje uh, eten of een kop koffie. Ja. Hij, hij was alleen maar vragen aan het stellen. Nooit aan het uitleggen, joh, zo zit de wereld in elkaar en joh, zou je niet die kant op gaan. Maar gewoon vragen stellen. En uh, dat, dat deed hij verschrikkelijk goed. En natuurlijk, ik, ik ben in de loop van de tijd uh, heel veel mensen uh, tegengekomen die hem ook kenden. ja. En die kwamen allemaal wel met dezelfde observatie. En ben jij zelf ook meer goed
0: vragen gaan stellen? In jouw je carrière of in je loopbaan of bij de scooters?
1: Ja, ik, ik gaf net de antwoord te geven op uh, hoe oordelend ben je. Ja. Uh, ik denk dat uh, mijn, uh, zoals de Engelsen dat zo mooi noemen, mijn muscle memory is oordelen. Oh ja. Ja. Dat is de eerste afslag
0: die je neemt. Ja. 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 Dus
1: als ik een bal zie, trak, trap ik altijd met links, nooit met rechts. Ja. En uh, op het moment dat de bal heel snel op me afkomt, snap ja. ik, trap ik heel snel met links. Dus op het moment dat ik het druk heb schiet ik in de actie, oordelen, beslissingen nemend. Okay. Uh, en, en is het nu pas nu ik 54 ben, dat je denkt, god, stapje terug, rustig aandoen. Uh, even nadenken, hoe zit het nou echt? Lukt het? Uh, soms wel, soms niet. Ja. Ja.
0: Want als je dan uh, snel oordeelt, hè, zoals je snel naar rechts gaat, zeg maar. Je hebt een uh, prachtige directieteam om je heen. Kunnen ze je daarop
1: aanspreken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we inmiddels wel een directieteam hebben waarbij mensen zich stevig genoeg vinden om uh, mij een schouderduw te geven. Uh, ja. Net nog, in het telefoongesprek. Ja? Uh, schouderduw gehad net? Ja, ja? ja, ja, prettig, prettig, okay. ja prettig. Ja, prettig. Ik, ik zei van joh, ik vind dat we die in die kant op zouden moeten gaan. Uh, nou, daar ben ik het totaal niet met jou uh, over eens. Uh, en wel hier en hier en hierom. En toen heb ik gezegd. Uh, ik weet je wat, uh, Henrike was het, uh, je hebt gelijk. Uh, go for it. Oké, okay.
0: Wat mooi. Heb je dat moeten ontwikkelen dat je dan zo dat je dan kan zeggen van joh Henrique, je hebt helemaal gelijk. We gaan dit zo doen zoals jij zegt. Of heb je dat altijd wel een beetje gehad?
1: Nou, ik voel dan nog steeds uh, wel iets in mijn buik van, van uh, hollo. Uh, <laughs> ja, ja. En wat
0: zegt die buik dan? Zegt hij dan ik ga hierover? Of wat zegt die buik dan?
1: Mijn buik zegt dan, uh, die die, die, die uh, geeft dan een, een een, 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 een bepaalde bepaalde tint van verlies. Zo van, ah, okay. uh, oh, je, hebt, je hebt hier ja. back off. Ja, uh, ja, ja je, je, hebt, je hebt geen gelijk. Ja.
0: Nou, ik, vind, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat je het zei. Ik heb, uh, ik heb een, een post geschreven over... Um, ken je het boek uh, What Got You Here Won't Get You There? Nee. Nou, het prachtige boek wat eigenlijk heel erg gaat over... het moment dat wij succesvol zijn als directeur of als... Uh, country president, mm -hmm. dan uh, betekent dat dat we ons goed gaan voelen. over. Nou, daar krijg je zelfvertrouwen van, maar andere be bepaalde overtuigingen groeien ook. Namelijk dat je altijd van waarde moet zijn. Of dat je altijd iets moet brengen naar datgene wat de organisatie nodig heeft. Waardoor het soms kan voelen dat als iemand zegt, we gaan het zo doen... dat dan dat dingetje bij jezelf niet aangaat. De, Ik ben nu niet van waarde geweest. Is dat het ding wat je bedoelt?
1: Nou, ik had dat boek kunnen schrijven. Oh ja, zeker. <laughs> dat hoor ik. Ik, voor je ik ben kopen. een hele slechte schrijver, hoor, trouwens. Ik maar. Hij, uh, ja. ja, ik ga het ja. voor je kopen. Ja. Nee, dat is zeker waar. Je hebt, ik ben opgevoed met één, hard werken. twee. Uh, uh, het kan altijd beter. Mm -hmm. uh, en, en daardoor denk ik ook uh, het gevoel hebben... dat alles wat je doet moet kloppen. Ja. Uh, terwijl natuurlijk het proces om te komen tot bepaalde afwegingen veel belangrijker is... dan ja. uh, alles wat ik zeg uh, is raak en moet kloppen.
0: Ja, dat, dat zou ook betekenen dat je dus af en toe wel streng voor jezelf bent.
1: Die, ik denk het wel, ja. ja. Maar, maar, waar uitzicht dat in? Waar ben je streng op bij jezelf? Ik, ik denk dat als je aan mijn directe omgeving zou vragen... Uh, joh, uh, hoe zit die in elkaar? Mm -hmm. Dan uh, ben ik wel uh, ja, streng voor mezelf. Het is nooit goed genoeg. Uh, het kan altijd, ik kan altijd harder werken. Uh, het kan altijd een tandje beter. Uh -huh. ja. ja, dat. En wat doet dat met jou? Dat dat zo is? Dat ik uh, het lastig vind soms om uh, te temporiseren. Yeah. Uh, dat ik uh, slecht om kan gaan met uh, uh, positieve feedback... Misschien zelfs ook wel met feedback in zijn algemeen. Uh -huh. Omdat uh, de radiomannetjes hebben daar trouwens, uh, ik weet niet of jullie die kennen, de radiomannetjes. Nou Dat je uh, echt een heel goed stukje is, dat, ik raad iedereen aan om het op te zoeken, uh -huh. Het gaat over uh, positieve kritiek. Ja. Ik kan heel goed tegen kritiek, ja. maar het moet wel positieve kritiek zijn. <laughs> uh, het is een ontzettend grappig stukje van Hans Thebe. Als jij me uh, dat
0: stuurt, dan krijg jij dat boek van. Me. Is goed,
1: ja, is goed. Maar uh, ja, feedback is hè, altijd alle tekeltjes zeggen, ja, als een cadeautje, moet je uitpakken en zo. Ja, ja het is goed uh, met jou. Uh, bij, bij feedback denk ik altijd van uh, hmm, uh, wat betekent dit? Uh, en
0: dat zou betekenen dat je dus af en toe moeite hebt met ontvangen.
1: Ja, zowel positieve als negatieve ja. feedback. Ja. Positief denk ik altijd, uh, ja, weet je, het zal wel. En bij negatieve feedback heb ik altijd de neiging. De eerste neiging om uit te leggen dat ze het toch echt niet goed, eh, ja, goed zien. Ja, precies. Of ja. wat je intentie ja. is geweest. Of ja, dat, ja, het het overigens, het, dat is de afgelopen uh, tien jaar wel een beetje uitgesleten. Uh, ja. dus je, je wordt als je ouder bent ook verzekerder van jezelf. En dan leg je, je schouders op, uh, haal je schouders op en dan Zeker. denk je, nou ja, weet je, dit is wat het is. Zeker. Um, maar dus, dan ga ik je
0: natuurlijk wel vragen. Want kijk, op het moment dat je een compliment krijgt, hè, dan ga ik het anders vragen. Waar, waar ben je nou trots op? Als ik een compliment krijg? Nee, maar, maar even voor jezelf. Waar ben je trots op? En je bent 54 nu. Ja. Als je kijkt naar je leven, waar ben je trots op?
1: Ik denk wel op mijn gezin. Uh, op uh, ja, dat eigenlijk. Ja. 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 Mooie kinderen, desondanks. <laughs> In de zin van... Uh, uh, jeetje, je altijd achteraf terugkijkend. Uh, heb je er genoeg tijd aan besteed en zo. Uh, maar ik heb een toprelatie met de kinderen. Wij hebben dat trouwens, uh, ja. samen met Marjella. Ja. Dat is wel waar ik trots op ben. Ja. ja. En daar gaat het eigenlijk om, hè toch? Ja.
0: Nou ja, uh, wat belangrijk is, volgens mij er is nog nooit iemand doodgegaan waarop staat, hij was zo'n geweldige algemeen directeur bij Securitas. Dat, dat staat op niet. Nou ja, laat ik, laat ik nou de eerste zijn. Dus ja, dat Zetten we bij jou wel op. Uh, maar even gezin, dat is voor jou belangrijk. Hè. Je, bent, je bent laatst met je zoon naar Tanzania geweest. Ja. Even ja gaan fietsen. ja Hoe was dat?
1: Super gaaf. Ja, ja super gaaf. Uh, het grappige was dat uh, je hebt dan helemaal een beeld van die reis. Uh, we gingen fietsen voor uh, Amref Flying Doctors. Ze hadden veel geld opgehaald en uh, gingen dus zelf ook die projecten bekijken. En uh, je bedenkt dan ook uh, van tevoren... we gaan hele goede gesprekken hebben voor het tentje. Mm -hmm. uh, ik had al een fles whisky meegenomen. <lacht> nou, echt niet. Uh, het is gewoon Dat een kwestie, een kwestie <lacht> van uh, proberen de stof een beetje van je af te kloppen. Twee slokken whisky te nemen en slapen. Ja. En, ja. En, uh, en, en ontzettend veel jolijd en, uh, en grappen. Halverwege zeiden we tegen elkaar... moeten wij niet ook nog een keer, uh, gewoon een, keer een goed gesprek hebben... behalve alleen maar jolijd lachen en lol. Ja. En toen uh, zei Koen, ja, maar juist dat, dat, omdat we dat nu zeggen tegen elkaar, hoeft het helemaal niet. En uh, dat vond ik wel heel mooi. Ja, wat mooi. Ja. Ja.
0: Dus dan is het wel gewoon geweest dat je gewoon lekker een hele week bij elkaar bent geweest. En dus bent, nou ja, je noemt het dan
1: gewoon zijn met elkaar. Ja.
0: <coughs> dat is dus blijven heel goed gelukt.
1: Ja, super. Het was echt een, hele, was echt een topweek. Ja, echt ja. een topweek.
0: Ja. Ja. ja, en dat doe je dan voor een goed doel. Hè? Heb, jij een, uh, heb je een goed hart?
1: Ik, ik denk het wel. Ik, wat is de definitie van een goed hart?
0: Goed hart. Nou, er zijn een paar dingen kan ik erover zeggen. Uh, meelevend, empathisch, invoelend kunnen zijn uh, en iets voor een ander over hebben. Ja,
1: dan heb ik wel een goed hart. Oké. Okay. Ja. ja, goed. Ja, Waar ja, ik af en toe twijfel is, uh, ik denk dat, dat uh, uh, enig egoïsme is ons allen niet vreemd. Mm -hmm. En dat Lekker. is wel altijd wel de, de blinde vlek die we allemaal hebben, uh, als je dit soort vragen krijgt.
0: Ja, een van mij heeft me ooit verteld van, joh, maar alles wat we eigenlijk in het leven doen is altijd een deel egoïsme in. Omdat op het moment dat ik bijvoorbeeld moeder Teresa ben en ik ga zeg maar kinderen verzorgen of ik ga voor mensen zorgen, dan geeft mij dat ook een goed gevoel. Mm, precies. Dus daar zit dan altijd... Precies. Het, nou ja, ja. Hè? hoe ik, je er ook naar
1: kijkt. Je hebt twee van die... Uh, van die, uh, die... Die, 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 grap, die grappenmakers die, die zeven vinkjes hebben van blanke mannen. ja, ja. ja Ik denk dan altijd, ja, dat schrijf jij, dat boekje, omdat ja. nu jij het goed hebt, mogen andere mensen het ook goed hebben. En dan ga, je, ga jij hier een boekje over schrijven. Uh, ik heb daar moeite mee. Ja? Ja, ja daar, zit, daar zit wat cynisme onder hè, bij ja,
0: jou. Hè? Ja. Ja. Ja, ik zie wel vaak bij jou wat cynisme. Van
1: wie heb je dat cynisme geleerd? ja dat uh,
0: weet ik niet ja, is dat zelf nee. ontstaan bij jou
1: ja ik denk het wel ja. uh, ik zie het ik nee, mijn, mijn vader was echt een enorme uh, optimist uh, daar kon, die, die had altijd goede zin dus uh, dat kwam nooit wat cynisch uit uh, Moeder weet ik eigenlijk uh, niet kan ik niet zo snel uh, nee nee ik denk dat ik dat ik vind het ook heel leuk ik vind gewoon dat soort grapjes ja, gewoon ook heel grap, leuk ja ook ik vind ook dat heel erg he? nou, ja. ja ja
0: hey Bart ik ik heb één vraag even want dat is natuurlijk de het hete hangijzer waar ik al een hele gesprek over nadenk Schiphol mm -hmm. Uh, we zien daar nou de rijen staan. Uh, volgens mij Securitas zit ook op Schiphol, toch? Ja. ja. Um, dat moet iets met jou doen.
1: Ja. Ja. Wat dan? Um, uh, ik vind dat de beveiligers daar worden weggezet als uh, stelletje onkundige kneuters. Uh, terwijl uh, je hebt het daar over 100.000, uh, tenminste 100.000 bezoekers per dag. Uh, mensen moeten toevallig een uh, uur langer in de rij staan... Tut 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 tut, wat een probleem. Er zijn maar heel weinig mensen die hun vlucht niet halen. De politiek heeft de luchtvaartcrisis uh, gecreëerd. Uh, waar is nou vliegveld Lelystad? Waarom werken de vliegvelden in Nederland niet samen? Waarom uh, is Schiphol de goedkoopste luchthaven? Uh, dat is natuurlijk om het staatsbedrijf KLM te steunen. Um, waarom kun je per dag 53, ik herhaal, 53 keer vliegen tussen Schiphol en uh, Parijs Charles de Gaulle. Um, dus daar is dan een enorm probleem wat we al jaren niet hebben opgelost. We zagen deze tekorten van heinde en ver aankomen. Uh, en dan vind ik het wel uh, heel uh, ja, makkelijk hoe snel uh, dat allemaal maar en op de Schiphol-organisatie, maar ook op de beveiligingsbedrijven geprojecteerd wordt. Onze mensen doen ons stinkende best, werken zes dagen in de week, maken overuren. Ik weet niet wat ze allemaal doen. Uh, ja, joh, soms hebben we hiermee te leven. Uh, en op het moment dat je op vakantie wil, deze zomer, rest weinig anders dan je reis iets beter voor te bereiden. Uh, en na te denken hoe je dat doet. Um, en wij gaan met de tekorten op de arbeidsmarkt en met uh, de problemen die er zijn in de luchtvaart, uh, gaan wij dit niet eventjes met uh, één gouden maatregel oplossen. Ik vind het een prachtige
0: toesens van de andere kant belichten. Dit zou wel, ik, ja, hoe je het ook bent of verkeerd, ik zou dat wel heel erg vinden, pas in de Tweede Kamer, om dit zo op deze manier te zeggen. Ik ben een beetje, weet je, wie je met een beetje een mannelijke versie van uh, Caroline um, Carolijn van de Plas. Van de Plas, ja. <laughs> ja. Gewoon recht voor zich aap. Gewoon even zeggen hoe het zit, toch? Ja.
1: Ja, nou, ik denk wel dat er meer Kamerleden zijn die dat doen, hoor, trouwens.
0: Ja, ik. ik dit zijn er wat meer, maar ik, ik zit niet zo in de politiek. Nee, maar, ik, komt uh, niets, maar ik, ik, ik
1: zou niet. Ja, ja, ik kijk. vind dit wel mooi hoe
0: jij erover praat. Ja, wel, er maar. zit ook een soort van uh, hoe moet ik dat uit? een soort van trotsheid in over joh, eventjes wachten. We, voordat we uh, allerlei dingen gaan lopen, fout maken over wat er allemaal niet klopt, zal ik even de andere kant belichten. Ja. Dus dat is ook vind ik wel heel mooi dat je een andere kant daarvan zeg maar duidelijk maakt. Is het ook iets wat je vaker doet in de organisatie van mensen toe, dat je de andere kant juist belicht?
1: Ja. Ik dat dat probeer dat heel vaak te doen. Ja. Nou, met social media kun je ook veel makkelijker je mensen bereiken. Ja. Uh, als ja. mensen mij een appje of een berichtje sturen, reageer ik. Probeer ik daar altijd op te reageren. Ja. Uh, omdat ik het gewoon wel goed vind. Omdat de waarde van het gesprek is zo belangrijk is. Ja. 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 Ik zou bijvoorbeeld dit, dit wat ik net gezegd heb over Schiphol... Uh, ...zou ik uh, veel minder snel uh, aan een journalist vertellen. Omdat je weet dat dat een dimensie gaat krijgen die je niet wil. En vervolgens kun je op het matje komen bij Schiphol... ...omdat je dit allemaal gezegd hebt. Er ja. uh, komen daar weer andere vragen over. Dus mensen uh, onthouden zich vaak uh, van commentaar. Het stille midden uh, onthoudt zich vaak van commentaar... ...juist vanwege de repercussies die het kan hebben. Ja.
0: Terwijl die voorzichtigheid die zeg maar, in de maatschappij nu aan het ontstaan is... Hè? aan ja. de ene kant voor secuurders ook goed is... Hè? want daarmee ga je ook meer beveiliging inzetten... en ga je meer preventief zorgen dat het niet gebeurt... dat zou aan de ene kant ook goed moeten zijn voor jouw organisatie. Maar ja, zoals we in het begin al zeiden... Een groei van beveiligingsvraag, maar ook hoe dat ingevuld moet worden, moet op een andere manier.
1: Ja, ja, en daar heeft de overheid een rol in, daar hebben mensen op straat een rol in en daar hebben wij als beveiligingsbedrijf een rol in. Dat moeten we samen doen zeggen. En dat ja. moeten we samen doen. En ja. vandaar ook, uh, omdat we het samen moeten doen, is de mensgerichtheid uh, voor securitas zo ontzettend belangrijk. Ja, dat snapt uiteindelijk, we hebben het over camera's en over software en over drones om onze ons beter te beveiligen. Ja. Allemaal waar. Maar uiteindelijk zijn het mensen die het doen.
0: Ja. Hart, even kijken naar jou. Ik, heb, uh, ik, ik wil zo nog even aan het rad draaien. Want uh, aan het rad, zeg maar, daar staan een aantal uh, fantastische vragen op. Dat, ik, dat zal ik nu even doen. Ik ga even aan het rad draaien. Komt-ie. Bart, wat vond je
1: als kind het mooiste om te doen? Dat oh, is een mooie vraag. Ja, uh, dat ik ook. Buiten voetballen buitenspelen, Buiten spelen, ja, ja, uh, ja. uithalen. Ja, dat.
0: Ja, en uh, doe je dat nu nog? Bij buiten Tanzania heb je natuurlijk buiten gespeeld de hele week. Ja, maar... ik
1: vind... Uh, net heb ik een beetje een beeld gecreëerd alsof ik altijd heel hard werk en zo en uh, altijd bezig ben. Mm -hmm. uh, maar ik kan echt wel ook... Uh, ik vind het ook heerlijk om gewoon een hele dag op de fiets te zitten uh, op zondag. En dan naar mijn moeder in Nijmegen te fietsen en terug. En dan... Uh, ja, dat soort dingen vind ik heel leuk. Gewoon alleen buiten zijn. Ja. ja. Wat ja. doet buiten met jou? Uh, tijd om uh, na te denken, uh, gedachten te ordenen, met jezelf te praten. Mm -hmm. Ja, dat.
0: Zou je jezelf zien als een? Uh, want er zit een stuk. Ik merk er ja dat er een stuk kwetsbaarheid in zit. Je bent heel eerlijk, vind ik. Zou je jezelf zien als een kwetsbare leider?
1: Ik zou mezelf graag zo zien, mm -hmm. maar omdat ik wel vaak dingen overtuigend kan brengen, mm -hmm. kan ik me voorstellen dat in een hiërarchische organisatie... dat ook wel gezien wordt als uh, de baas heeft gesproken. Uh, zullen we dit gaan doen? Oké. Okay. Waarmee je dan zegt dat de context dan soms bepaalt of het
0: als kwetsbaar wordt gezien?
1: Nou, kwet, ik, ik, denk dat ik, een kwet, ik denk echt dat ik een kwetsbaar mens ben, maar mm -hmm. ik realiseer me echt dat uh, words, words do matter. Mm -hmm. uh, en dus in een organisatie die hiërarchisch gevoelig is... Mm -hmm. Uh, heeft men de neiging om toch heel snel alles wat jij zegt voor waar aan te nemen? Uh, en dus is dan de, de perceptie niet altijd, hé, hey, klopt het wel wat hij zegt? Ik wil daar toch eens met hem over in gesprek gaan. Uh, uh, dan is het toch wel heel snel... We moeten het doen, want Bart heeft dit... Hij gezicht. zegt het, want hij... Want ja. hij is dus we gaan ja. het doen. Ja.
0: Okay. Kijk, want kwetsbaar zit natuurlijk ook in het feit van kun je op een bepaalde manier naar jezelf kijken. Je zegt al dat je soms moeite hebt met feedbacken... Dus dat het dan lastig is soms om te horen dat je het niet goed hebt gedaan. Of wel goed. Of wel goed. Gedaan. Maar dat is incidenteel in het geval, ja. hoor. Dat gebeurt wel eens, hè? Dat je het ook goed gedaan hebt. Ja, puur toeval. Dus wat voor, als je kijkt naar jouw leiderschap voor Securitas... Hè, wat, wat heeft Securitas de komende jaren nodig... wat jij moet ontwikkelen
1: in je leiderschap? Oeh, dat is een goede vraag. Um, ik denk een heel steady kompas. Uh, dus gewoon het op koers houden, uh, no matter what, uh, vasthouden aan uh, de richting die we gekozen hebben. Uh, we hebben de afgelopen, uh, afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de storyline. Waar gaan we naartoe, waar zijn we op dit moment? We hebben daar, uh, denk ik, een heel mooi leiderschapsprogramma met Braut uh, uh, omheen georganiseerd... Uh, door de stormachtige ontwikkelingen, zowel in de maatschappij als ook om ons heen, in de ma eh, als bedrijf, is het heel makkelijk om overstap te gaan en een andere koers te kiezen. Om het toch maar weer anders te doen. Uh, en ik denk dat uh, het ons het meest belangrijke is uh, om uh, koers te houden. En uh, omdat ik nog wel eens de neiging heb om... Uh, terwijl we op koers zijn te kijken, hey, is een andere richting niet beter? Mm -hmm. uh, uh, toch voortdurend te kijken, joh, zijn we nog steeds met de goede dingen bezig? Mm -hmm. Dat kan in mijn omgeving nog wel eens gezien worden van, hij hey, is van koers aan het veranderen. Oh, ja. Ja. Uh, dus ik moet veel, veel bewuster zijn van uh, wat, ik, wat ik kan teweegbrengen brengen op momenten dat ik in een bepaalde kring... Tot andere overwegingen komt die tot een andere koers zouden okay, kunnen leiden. Okay. Dus ik heb daarin veel nadrukkelijker een balans te kiezen. Okay. En zorgvuldiger in te zijn.
0: Ja, of dat je dat duidelijk in bent in communicatie van... Joh, we weten dat we die kant op gaan. Correct. En ik ben ja. even naar rechts aan het kijken. Ja. Niet omdat ik dat ja. wil, ja. maar omdat ik even kijk wat er gaande is. Zodat ja. we weer verder kunnen. Correct. Okay. Ja. Dat je er ah. duidelijk over communiceert. De ja. ja. laatste vraag, Bart. Ik, ik kom natuurlijk best wel uh, veel in jullie organisatie. En ik merk dat daar behoorlijk wat leuke, prettige mensen rondlopen. Hoe komt dat?
1: Omdat ik denk dat Securitas uh, all in all een ontzettend leuk bedrijf is om in te werken. Ja. Uh, ik uh, voel me ook heel gelukkig met de mensen die we hebben. Uh, ik ben ook al eens bedrijven binnengelopen of bij bedrijven gewerkt. Waarbij je dacht, jeetje Mina, uh, waarom liggen deze zandzakken voor de deur? Ja. Uh, <laughs> maar bij Securitas heb ik die gêne of die belemmering dat je ergens overheen moet helemaal niet. Nee. Uh, en dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat Securitas nog steeds heel veel mensen in uh, huis heeft die het Securitas-DNA hebben. Dus als je ze doormidden zaagt, zie je het Securitas. En uh, enorm kloppend uh, hart voor het bedrijf. Mooi. Bij GVB uh, was dat ook zo? Ja en uh, daar zei de ondernemingsraad altijd ja geef een beetje klotenbedrijf maar het is wel ons klotenbedrijf ja precies Ik vind het altijd ja, verschrikkelijk ja, ja. als ze dat zeiden dan denk ik, Oh, jongens toch doe dat nou niet ja. maar joh, als je dan een afstandje als je dan een afstandje van uh, neemt dan denk je ja het is wel een mooie Dat ja uitspraak. vind ik wel mooi ja. ja
0: ik vind de klotenfamilie het is wel mijn klotenfamilie precies, ja precies blijft dus
1: vanaf precies
0: ja. nu echt de laatste vraag Bart dilemma vraag werken of koken oh koken ja
1: ja, okay. ja. Okay. Ik, uh, mijn vader is uh, chef-kok geweest. Ja, oh wat goed. En uh, ik wilde heel graag uh, achter het fornuis uh, gaan staan. Ja. Yeah. En die zei letterlijk, als je dat doet, breek ik je benen. En daarmee was het gesprek, daarmee was het gesprek afgelopen. <laughs> daarmee was het gewoon klaar.
0: Oh, wat goed. Ja. Gaan we binnenkort eten dan? Ja, is goed. Helemaal goed. Dan ga ik koken.
1: oké, 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 oké.
0: Als je durft. Ja, dat is natuurlijk durf ik. Ja. durf. Hey, leuk dat je er was, Bart. Nee, hey, Ton, dank je wel. Dank je wel. Zit je nou ook te luisteren en denk je ik ben of ik ken iemand die ook thuis hoort in deze podcast? Laat het me weten via podcast.broud.nl. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Tot de volgende. Directeuren hebben ook gevoel.